0: Salve, Gunners! Aqui é o Bruno, da Gunners.br, começando mais um podcast, é o nosso terceiro podcast, segundo, é, com um projeto mais modelado, eu já tinha feito um, mas há muito tempo atrás, então, mas vamos lá pra cima, esse segundo podcast a gente vai falar sobre a FA Cup, é, pós-FA Cup, né, o que que aconteceu, como está sendo os bastidores do Arsenal, e... Além disso, vale também mencionar o que, que a gente vai conseguir né, para o futuro, questão de contratações, ou até mesmo o que esperar da próxima temporada, né? Mas assim, já seguindo, é, comentando sobre o título da FA Cup, eu já mencionei lá na página que esse título não salvou só essa temporada, mas como outras, que o time acabou não tendo um protagonismo nas competições, propriamente dizendo até pela própria Europa League, na né, temporada passada, que chegamos na final, é, na temporada retrasada, que chegamos na semifinal, Perdendo para o Atlético de Madrid. É, então, assim, é muito importante a gente conseguir entender que ter mais uma chance de disputar é importante. O título dá uma ideia que conseguimos ainda disputar as competições, dá para acreditar no time, é, ajuda os próprios jogadores que estavam sendo vincados a saírem, é, consegue modelar na cabeça deles um ideal que o time tem capacidade de brigar por algo. A postura do time mudou muito com o Arteta. É, Podemos comentar isso depois melhor, mas o lance é, é mencionar como a identidade do time e o comportamento dele nos jogos mudou, com o exemplo do jogo contra o Manchester City, o Liverpool que jogou no estilo que muitos chamam como retranqueiro, mas eu, eu acho que é um pouco acima disso porque é, conseguiu ser muito consistente, o próprio Ampersi comentou sobre isso no seu Twitter, é, o time foi muito consistente atrás, muito compacto e no ataque foi mortal no lance contra o Manchester City mesmo, fizeram dois gols com apenas três ataques, isso é, é realmente impressionante, né, saber quando tem que atacar e quando atacar fazer o um gol, não perder as chances, né, vamos dizer assim. Então, enfim, bom, bom, essas consequências é que é, conseguiu, principalmente, a vaga pra uma competição europeia, que é uma coisa que a gente estava arriscado a ficar de fora, é, foi muito, muito bom mesmo, porque... Simplesmente ganhamos do Chelsea na final e tiramos a vaga da Europa League do Tottenham, então assim, é, pro maior de Londres tá ótimo, tá uma coisa muito boa mesmo. Com uma tacada só, conseguimos levar os dois. E aí, enfim, agora continuando, é, gostaria de mencionar principalmente sobre a Europa League, que pode ser um grande princípio pra manter o Aubameyang, por exemplo. Porque ele quer disputar uma competição europeia, de preferência óbvio a Champions League. É, não precisa aqui ficar restando. ele é um jogador de Champions League, ele é um world class. Então, ele é o tipo de jogador que precisa disputar as competições europeias, precisa ganhar mais números, que já são ótimos. Ele, tá, ele tem 169 gols pelo Arsenal, jogos pelo Arsenal, se não me engano, e 70 gols marcados. Isso é uma ótima marca, principalmente para quem disputa a Premier League, que é uma liga muito competitiva. Então, enfim. Continuando, né? Falando agora, passando essa parte da Europa League, e sua importância, que o Arsenal precisa se reestabelecer, né? É, vamos falar sobre o Emiliano Martinez e o Leno. Né? O Leno que se machucou no jogo contra o Brighton. E aí, desde esse momento, o protagonismo partiu para o Martinez, o goleiro argentino que foi pro Arsenal aos 17 anos. Uma, uma linda história assim, dele, assim, de começo. Ele já está há 10 anos no clube. E foram seis empréstimos, ele não estava participando de nenhum dos títulos basicamente Essa foi a primeira vez que ele estava em campo quando o Arsenal ganhou o título desde que ele chegou Então assim, para ele foi muito, muito, muito importante, né? É, eu acho que ele foi uma das peças chaves ainda nessa reta final eu acho que a energia que ele passou, toda tudo, tudo essa esperança dele, essa é, volta por trás, né? Essa luta foi, foi muito importante e o comparativo com o Leno que eu estou querendo fazer é de quem merece claridade, né? Assim, de começo eu não sei muito bem quem merece assim, mas falando assim, teve um, um uma citação do Martínez que me deixou um pouco é, pensativo sobre que ele falou o seguinte Eu quero jogar mais jogos na próxima temporada Eu quero me estabilizar no Arsenal e se tornar a primeira escolha Se eu não jogar, irei me mudar, irei para onde jogarem mais Com isso vale mencionar que a nossa dupla de goleiros é uma dupla excepcional, né, é, não, não há dúvida disso, mas eu acho importante, assim, uma competição entre os goleiros para não criar um comodismo e achar que, por mais que esteja jogando mal, é titular. No próprio Chelsea isso tá acontecendo, o Kepa mesmo é, pode ter subido um pouco a cabeça e aí tá perdendo a, a vaga pro, pro cabaleiro, mas, assim... É, o único ruim é quando isso acaba corroendo, né? Que dá a ideia do, do Martínez querer sair, por exemplo. Mas eu acredito que vai ser uma briga boa para a próxima temporada, para saber quem vai ser o, o goleiro escolar. O, o Martínez vem agarrando muito bem, mas vale ressaltar que o Leandro, é, ele vinha sendo um dos melhores da temporada do Arsenal, junto com o Aubameyang. Ele estava salvando muito, muito no gol. Umas defesas que, assim, era muito difícil de acreditar, né? E, bom, já falando do Aubameyang, né? Agora... É, vamos falar das notícias sobre ele, se renova, não renova, é, o Arsenal está muito confiante para essa renovação, porque caso o Barcelona não, não volte para buscar um acordo com ele, é, ele ficará no Arsenal né, com um contrato de 3 anos, se eu não me engano ele tem 31 anos agora, vai é, jogar por um alto nível ainda por um bom tempo, e bom, ele receberia 250 mil libras por semana, e esse aumento é de 50 mil em comparação com o seu contrato atual, porque ele recebe 200 mil atualmente, é o segundo que mais recebe no clube, traz apenas do Úsio. Mas eu acho super tranquilo de fazer essa renovação, porque é, só aumenta 50 mil, não é uma coisa assim tão grande. Óbvio que se você for comparar com o montante anual vai ser uma coisa é, significativa, né? Mas eu acho que de começo assim é uma coisa que vale a pena assim, investir. Porque ele é o principal jogador do time e ele tem que ficar de qualquer maneira, então não, não, não é nem discutível. Ele pode pedir 300 mil por semana, que, que não é problema, assim, pelo menos na minha concepção, porque ele realmente está jogando muito. Né? É, ele é máquina de gols do Arsenal, a bola cai no pé dele, todo mundo já acha que ele vai conseguir fazer uma jogada e fazer o um gol. Até mesmo quando cai do pé dele, a gente, tipo, acha que a jogada está muito difícil de sair alguma coisa, ele vai lá e rabiscos ou mais e dá um toque de cobertura impressionante no jogo estava muito nervoso, então assim, é craque demais, muito, muito bom o jogador. É, sobre esse contrato também é uma, uma cláusula, né, uma adição, caso ele consiga colocar, acho que o Arsenal na Champions, o Arsenal consiga disputar a Champions, ele ganha uma bonificação em cima disso. Né, e pra ele é ótimo, porque como eu já falei anteriormente, ele quer jogar Champions, então ele jogar a Champions e ainda ganhar, por isso, é, pra ele tá sendo ótimo, né. Questão também agora do Cebadios, estou falando questão de prioridades, estou né? começando assim, a linkar por coisas que eu acho que são mais importantes no momento, estou saindo de um cenário é, micro para um cenário macro, estou falando primeiro dos problemas internos do clube, antes de começar a falar de possíveis reforços. Falando do cebádios, né? É, tem um rumor que o Arsenal está pensando na contratação dele em definitivo, porém a ideia de princípio está sendo é, a extensão do seu, do seu empréstimo com o Real Madrid, é, eu acho que ele está sendo um amuleto, assim, uma peça-chave, junto com o Shaka, assim talvez, mas, é, desse time do Arsenal, tá, o, o Arteta está conseguindo fazer com que ele jogue do jeito que ele precisava jogar, com o vão que o Arsenal estava tendo. Né? É, é, e, bom, assim, nesse sentido também vale analisar que o jeito dele era para ser um jeito um pouco mais ofensivo, um pouco mais ali perto da parte de criação, ligação de jogadas, porém ele está sendo até destaque na questão de, na parte da de defesa, com altos, desarmes, é, interceptações, enfim, está ajudando muito o time, tanto defensivamente quanto ofensivamente, então ele é uma peça muito importante ali nesse esquema do Arteza para conseguir dar certo, seja jogando com quatro atrás ou propriamente com três zagueiros e dois é, laterais avançados, se tornando meio campo, isso é uma ótima formação e o Sabates consegue encaixar muito, muito bem, então, vale a pena mencionar que ele é, sim, uma pessoa que tipo, tem que ter preferência para saber se vai jogar na próxima temporada, porque é uma peça difícil de repor. É, eu acredito que você, por exemplo, se colocar o Torreira ali no lugar dele, se torna um pouco mais complicado, porque o Torreira não tem tanto essa ideia de é, ofensividade, né? Quanto o Cebade, o Torreira defende tão bem quanto, ou até melhor, mas na questão de ofensividade e ter essa visão de jogo, acredito que o Cebadis leva um pouco de vantagem. E, bom, agora passando falando um pouco também sobre a análise de possíveis reforços da próxima temporada, vamos começar por partes, né? Primeiro, assim, falando sobre o William, que hoje mesmo acabou é, fazendo uma carta aos fãs de que encerrou sua participação pelo Chelsea. É, ele está muito, muito próximo do Arsenal, com muita chance mesmo de chegar e, e jogar. É, ele já foi aprovado pelo Arteta. E é uma, apenas uma questão de tempo para até ele acertar com o clube, para contrato até 2023, né? Então, assim, é, falando sobre ele e a negociação como um todo, eu acho que a negociação é muito boa, porém, tem só um, uns detalhes, mas falando por partes, né? Falando por partes, assim, eu acredito que o primeiro ponto é que ele vem como free agent, né? no caso, a gente livre, então ele vai poder chegar sem nenhum custo de transferência, isso é ótimo, porque é, isso acaba sendo muitas vezes um empecilho para conseguir fechar alguma contratação, e o jogador no nível dele vindo de graça é muito importante, e fora isso ele já está adaptado à Premier League, e ele vem com uma posição que pode sim ser, assim, ajudar bastante, como eu falei, eu acredito que o legal é ele poder jogar no ponto esquerda apesar dele ser ponto à direita de origem, é... Ele já jogou de ponta esquerda no Shakhtar Donetsk e a partir do momento que ele consegue fazer uma função tanto de ponta esquerda, ele consegue, por exemplo, jogar o Alba para centroavante e aí formaria um trio de ataque e aí formaria um trio de ataque muito bom, William Albameyang e PP. É, eu acho que seria um trio com muita ofensividade, é, às vezes como o Albameyang acaba improvisando na ponta esquerda. Isso dá um poderio melhor de finalização, porque você coloca o Meia e o Lacazette juntos, porém, às vezes acaba não dando certo, a bola não chega direito, a criação é, acaba sendo não tão ofensiva, ou o Aubameyang às vezes não consegue, por exemplo, puxar tanto para cima quanto um ponto de origem faz. Então, acaba sendo muito interessante. É, outro ponto a ressaltar é o seu salário, que vai ser na casa de 100 mil por semana. É, não acho que é grande coisa. Eu acho até um problema, na verdade, o Arsenal pagar mais de, do que isso para outros jogadores como o Kolasinac, Eu vou depois ressaltar isso de novo e o porquê. Mas é, é muito importante entender a, é, que o William vai sim poder agregar bastante no Arsenal. O, a única questão é que serão 3 anos de contrato, ele está quase fazendo 32 agora. Então quando o contrato acabar, ele vai estar tá quase fazendo 35 anos. Não sei se ele vai conseguir estar tá jogando num alto, em alto nível é, nessa idade. Eu acredito que, pelo menos, nesses três anos de contrato dois, ele consiga manter em alto nível, mas eu... É, tomara que não, mas eu tenho medo de, no terceiro ano, ele acabar não rendendo tão bem. Falando agora sobre outro, Gabriel Magalhães, zagueiro do Lille, está sendo muito linkado com o Arsenal. É, muitas fontes já revelaram que ele tem vontade de jogar no Arsenal. Isso dá vantagem para ele poder assinar com o Arsenal. Né, à frente de clubes como Everton, Manchester United, de Napoli, né? Lembrando que o... Gabriel é zagueiro, posição que a gente precisa de mais de mais mesmo para a próxima temporada e querer lutar por alguma coisa. E a ideia é que essa venda seja na casa de 20 milhões de euros, é, aproximadamente 128 milhões de reais. E aí com metas e opções também adicionadas no contrato, a venda pode chegar até 30 milhões de euros, ou seja, quase 190 milhões de reais. É, eu acho que é muito importante a contratação dele, o Saliba está chegando agora, mas o problema de deixar o Saliba como esperança para renovar a zaga é porque o Saliba joga muito, muito mesmo, é, mas ele ainda tem 19, 20 anos se não me engano, ele é, eu acho que ele é muito novo para poder puxar esse protagonismo e ele jogava na Ligue 1, né, na Liga Francesa, e agora assim, é meio complicado de você querer chegar e colocar ele numa Premier League para puxar a responsabilidade. Mas, assim, é, acredito que uma dupla de zaga com o Gabriel Magalhães e o Saliba ali tende a dar melhores esperanças no sentido defensivo do clube, né? É, então, assim, eu acho que essa é uma contratação crucial, deve tem que ser a preferência do Arsenal para a temporada, porque o Arsenal precisa renovar setores que não estão é, funcionando bem e todo, todo mundo que torce para sabe que o problema real, principalmente, é a zaga. Depois você entra ali um pouco no meio-campo, questão de criação uma coisa que uso uso fazia muito bem, mas ele não está rendendo tão bem atualmente para poder atuar ali. Falando agora sobre um outro nome muito requintado e ainda linkado já com esse sistema de ligação no meio campo, meio campo um pouco mais ofensivo, seria o Coutinho, né? É, a ideia é que não há tanto esforço dele assim para se juntar ao Arsenal, porque ele estava jogando no Barcelona, estava jogando no Bayern, é, é, dá a entender o porquê ele não gostaria de jogar tanto no Arsenal, porque o Arsenal não tá é, nas suas melhores fases, não está disputando a Champions League, então é uma coisa realmente que dá para entender. É, e aí, o, o que eu acho meio interessante nessa ideia é o ponto de como você vê as coisas, né? É, o coaching está em declínio, né? Ele estava re, procurando reencontrar o seu futebol. E o Arsenal eu acho que na verdade é a melhor opção para ele chegar e jogar, porque é simples, o Arsenal está em processo de reconstrução, então ele precisa de jogadores que estão procurando uma reconstrução também, então o Coutinho chegar, pegar uma camisa ali, é, uma titularidade, ia falar camisa 10, mas o uso já é o camisa 10, apesar de estar tá afastado, não pode apagar o que ele já fez pelo Arsenal, então a camisa tem que ficar com o Uso, mas... É, chegar ali, pegar uma titularidade, ajudar muito o time, mostrar o seu valor, mostrar o seu futebol de novo, é, é muito importante. Então, eu pensaria realmente, porque normalmente acho que os jogadores tendem a entender que quando eles começam a cair de nível de clube, é, como se a carreira deles estivesse caindo, isso não necessariamente é verdade, entendeu? Às vezes é, você pode, precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de vontade de querer jogar no Arsenal. É nessa outra ideia, nessa outra ideia, eu acho que vale mencionar assim: que o um, um ponto mais importante para não conseguir chegar num acordo é o seu alto salário, né? É, é, dependendo se o Barcelona conseguir ajudar, pode se tornar possível, mas se eu ficar só na mão do não é meio complicado porque o Barcelona tem um salário, um, uma, um teto salarial muito alto, muito, muito alto. É assim o mensal do não é muito alto comparado a outros clubes como o próprio Liverpool mesmo é, mas assim não comentando já sobre isso para não fugir do assunto é, é o maior problema assim, para conseguir realmente ter um acordo com o Coutinho vale mencionar que o Kia é empresário tanto do Willian quanto do Coutinho e ele pode ser fundamental para conseguir atingir o acordo porque o Kia teoricamente já conseguiu fazer um acordo com o Arsenal quanto ao Willian então já tem aquele entendimento aquela resenha pronta ali para conseguir para o campo o Coutinho. Então, assim, é, eu acho que seria um ótimo acordo para o Arsenal. É, se eu fosse escolher um dos dois, eu acho que depende. O, o Coutinho, é, ele assim, é, não falando em questões contratuais, mas o Coutinho ali, ele era, é, eu acho que um pouco mais ideal. Né, se eu fizesse um, um debate, e é simples a explicação, é porque o Coutinho ele é mais híbrido. Do que o William, o William o, a gente precisa de ponta esquerda e meio de criação. O Coutinho, ele faz tão é, muito bem a, a questão do meio de criação, como também faz a ponta quando necessário. É, o William, ele pode fazer também o meio campo ali ofensivo, mas não sei se vai estar tá tão adaptado quanto o Coutinho. Ainda mais que o Coutinho já faz isso no livro muito bem. Então, o famoso cortou para a direita é gol. Então, assim, é, mas eu acho que os dois agregariam muito já de começo. E... E o Thomas Partey, do Atlético de Madrid, é o último tópico também que a gente vai falar sobre essa questão das análises. É, vale a entender, chegar a entender que ele só sairá se pagarem a multa dele de 50 milhões de euros, o que é meio complicado para o Arsenal, porque a janela do Arsenal, em vezes, tende a, a gerar em torno de 60, 70 milhões assim. Então você já gastar 50 em um jogador, às vezes, é um pouco complicado. O Arsenal fez isso várias vezes. Né, fez com uma janela praticamente só pro Lacazette Uma janela praticamente só pro Blameyang Trazendo outro ali na faixa de 5 milhões ainda mas é, E também uma janela só pro PP Então é um pouco complicado, mas é possível Não, não acho que é, é tão complicado assim Mas porque até mesmo o PP, por exemplo foram, Se eu não me engano, chegou a ser pago em parcelas Então a não deu dinheiro bruto assim para o Lili É... E ainda também vale mencionar que depois é, o Tomás está confiante para poder talvez fazer outras vezes para o Arsenal, não sei, não consegui encontrar se ele está com vontade de querer sair do Atlético e ir para o Arsenal, mas depois da participação da Champions, que as conversas poderiam chegar a um acordo final, né, de começo, as conversas na semana, pelo que eu consegui encontrar, foram positivas, então é um, é um assunto que está voltando à tona. Agora, análise agora sobre as possíveis saídas né, dos jogadores do clube, é, eu queria começar pelo Torreira, é super simples a ideia de por que ele pode sair, porque ele é jogador que ele quer ser titular, ele quer jogar, ele tem futebol para jogar como titular, mas é, ele acaba disputando posição ali com o às vezes como segundo volante, que poderia também ser com o Sebadius. mas na formação claro, em não tem jogado atualmente, é meio complicado porque você não tem meio campo ofensivo, então você tem que jogar só com dois volantes e é meio complicado quando cai na dependência deles poder é, conduzir o jogo ofensivamente, né? E aí, o Arsenal tem a tendência de querer pelo menos recuperar a taxa de transferência paga por ele. E tem clubes em potencial como Torino, Fiorentina e, bom, ele é banco atualmente, né? E ele tem vontade de jogar regularmente. Então são coisas atrativas pela mudança, ele chegou a comentar que respeita totalmente a decisão de não jogar porque ele tem um contrato com o clube. Mas é, ele acha que melhor acaba, se o melhor for sair, se ele acabar saindo, é realmente acabar sendo o melhor para ele, né? E bom, coisas como o empréstimo de Sebades, a vinda do Partey também, acaba né, agindo de forma contrária à utilização do Torreira. Porque o Sebades conseguindo ter essa estação do empréstimo e o Patei chegando, seriam mais, mais pessoas para concorrer ali no meio campo, então complicaria um pouco a vida do Torreira. É, quanto ao Lacazette, está tendo uma ideia que ele é o plano B da Juventus, caso não consigam a aquisição do, do Milica, do Napoli, para poder superar a saída do Iguain. E também vale ressaltar que outros clubes como Atlético de Madrid e Inter de Milão são interessados, mas a confiabilidade dessa, dessa fonte eu não sei dizer. É, o Lacazette... Lacazette teve alguns acompanhamentos, se eu não me engano, que chegaram a falar que ele não estava tão contente assim de não ser uma peça-chave, porém, é, não vejo ele querendo sair, e sim querer jogar mais. É, quanto ao Gwendal Z, é meio óbvio, eu acho que ele é um jogador que é praticamente certo a sair do elenco. O Arsenal está apenas esperando um comprador para ele. É, ele já foi, foi linkado algumas vezes como moeda de troca o Coutinho, e também... E também, além disso, é uma opção para o Vila Real. O Naemri que foi para lá agora e preparou o jogador, tudo então seria uma ótima opção também para o Naemri utilizá-lo no Vila Real contra o Miquelon Niles. Ele está avaliado em mais de 20 milhões. É, e esse dinheiro da venda seria investido de volta na equipe. E eu não sei dizer. É, assim, ele acaba não sendo titular, né, mas ele pode atuar tanto como meio-campo quanto na lateral, particularmente eu acho que ele atua melhor no meio-campo, né, ele tem, consegue ter mais presença de jogo e além de conseguir atacar bem, ele defende muito bem, eu não, não posso, não sei se eles estão muito bem assim, mas ele é um, um cara que defendendo consigo pelo menos alguma confiança, né, e, mas na lateral é meio nítido, porque que ele acaba tendo que jogar na lateral é porque é a posição que está tendo para ele poder jogar, então ele acaba tendo que se adaptar com isso. Ele tem um valor de mercado consideravelmente legal, acima de 20 milhões é um valor já, é, assim, bom, principalmente agora com essa crise que os clubes estão precisando de dinheiro, né, então vale mencionar que também é uma possível saída, tanto ele quanto é, o Bellerin também, mas eles não vão sair do clube. A a ideia do Arsenal é caso alguém ofereça é, ofereça uma proposta boa, é, assim, uma proposta, não digo recusável, mas uma proposta bem atraente, eles podem sim acabar sendo vendidos porque o Arsenal está tendo três opções lateral atualmente, que é o Bellerin, o Niles e o Cedric, o Cedric que renovou por quatro anos com o clube, então enfim. Quanto, agora falando um assunto assim rápido, né, quanto a questão dos jogadores que devem ser dispensados do clube, né, respondendo uma pergunta é, do seguidor da página, eu respondi várias por sinal, é, só acabei não comentando, mas essa aqui me chamou muita atenção, que foi até a última pergunta, tava acabando o tempo dos stories para poder perguntar, tinha uma hora eu acho que perguntaram, e aí eu, pô, me desdobrei aqui para conseguir pensar um jeito maneiro de conseguir explicar isso. E já começo falando que não é dispensado, né? Porque a partir do momento que você dispensa um jogador, você perde o poder de venda dele, você simplesmente rescinde o contrato, ele fica livre no mercado, então é perder de valor. Então, seria quais jogadores são dispensáveis no sentido de poderem ser vendidos, né? E aí, medindo isso, é, eu fui primeiro um problema micro, de novo, que é, é a folha salarial do Arsenal, que está bem inflada, né? Vamos dizer assim. E aí eu levei como raciocínio a importância do jogador no elenco, a sua idade, valor de mercado e o salário, que eu acho que são os pilares assim, para poder moldar quem tal tá ou não é apto a sair. É, vale mencionar também que são 17 de 25 jogadores que eu consegui achar o, o valor de quanto ganha, tanto semanalmente quanto anualmente. Mas eu fiz uma lista aqui de jogadores que talvez seria interessante saírem, né? É, desses de, desses.. É, oito que não foram mencionados, o é, que eu vou acabar falando da ordem, né, é, de colocação de quem ganha mais, o PP e o Davi Luiz recebem bem, acima de 100 mil, se eu não me engano, então vale pensar que não é, a posição que eu falo não é necessariamente é a posição mesmo, o Davi Luiz e o PP podem estar acima. Mas adiantando assim, o primeiro é o Colasinati, sem dúvidas assim, porque, bom, ele é um jogador que tá tendo uma importância assim, tá sendo muito utilizado nessa temporada, mas eu não vejo o futebol que o Arteta tá apostando nele, e além disso, ele recebe mais de 100 mil por semana. Eu acho que na casa de é 100 mil por semana, mais ou menos. É, 100 mil por semana é muita coisa para um jogador como o é, ele é, Mas eu entendo um pouco do porquê que ele veio e está recebendo assim. É simples. É, ele veio do Schalke 04 como o melhor jogador do campeonato alemão. Melhor lateral esquerdo, desculpa, do campeonato alemão. Então é muito complicado você poder... Querer contratar um jogador que acabou de ser de receber um prêmio, né, de ser, ser meio que revelado assim, e, bom, ele ganha 5,2 milhões por ano, e o, seu valor de, e o seu valor de, isso em libras, óbvio, e o seu valor de mercado está em torno de 16 milhões, então é um valor ainda bom assim, é, eu acho que ele é um jogador que se chegasse uma proposta acima de 10 milhões, era importante vender, porque ele tem um salário muito alto, é o quinto maior salário da, da, do Arsenal, e, é, ele não tá jogando futebol, que deveria estar jogando pra estar tá recebendo isso, né? Nesse sentido, eu acho que também vale ressaltar que é, ele recebe o salário de muitos jogadores como o do próprio Liverpool mesmo. É, eu não vou saber mencionar agora de cabeça qual é, mas o próprio trio de ataque do Liverpool, o Mania, o Fala, o Fimino, eles não recebem acima de 150 mil, se eu não me engano. Tem alguns que recebem 100 mil ali no meio-campo também. E, pô, o <risos> Colasinaste tá recebendo 100 mil, né? é, Ele é bom jogador, eu não tô... É, só reclamando, mas a ideia é que, pro nível que o Aston está querendo atingir, o Classic é um jogador que acaba não tendo o futebol que o Aston está precisando. Né? É, outra ideia também é o Beleirinho, é, voltando a mencionar que ele voltou de lesão e tal, então ele ainda tem esse tempo de recuperação. É, eu não estou falando que ele deveria sair, eu acho que o Beleirinho é uma peça fundamental no elenco e ele precisa do seu tempo e merecido para poder voltar e mostrar o futebol que tem, como ele só tem 25 anos, ainda tem muita coisa pela frente. É, ele acaba recebendo 110 mil por semana, é o um quarto maior. É, gira em torno de 5,7 milhões de libras por ano. E, so, e seu valor de mercado é 32 milhões. São 32 milhões. É muito bom você poder reparar nisso, que o Bellerin, ele é um jogador que ele tem valor de mercado ainda. Então é, a ideia é fazer um pouco mais aí do porquê que seria aceitável caso ele saísse. Porque além dele ter uma folha salarial um pouco inflada e não estar... Tá, é, Tá voltando de lesão e ainda precisando melhorar algumas coisas. É, ele não voltou bem no início da temporada, mas agora no final assim já deu pra ver uma evolução nele. Eu gostaria que ele continuasse no elenco, mas se chegasse uma proposta atraente, acima de 30 milhões, era um valor era uma coisa a se pensar, né? É o teu Sócrates, esse aqui é nítido. Ele não tá mais jogando, tem 32 anos e recebe 92 mil. O um valor muito alto, por sinal. É... No caso, 4,7 milhões por ano, é o oitavo, e o seu valor de mercado é só de 8 milhões. Então, basicamente falando, em dois anos dele no Arsenal, ele já paga assim, mais do que o valor dele de mercado. E, enfim, eu acho que como ele não está jogando, ele poderia assim, ser negociado por Arsenal que está fazendo um pouco de caixa e liberar a folha salarial, já que ele atua em pouquíssimos jogos. O Mustaf é um Mustafa, outro, que eu vi uma evolução dele assim, com o Arteta, ele... É, acabou não vacilando em tantos momentos quando ele vacilando com o Emery, Mas, como ele tem 28 anos, ele ainda tem valor de mercado Mesmo que baixo, mas ainda tem o valor E ele recebe 90 mil por semana, um valor um pouco alto assim, A mesma colocação ali, 4,6 milhões por ano O valor de mercado está em torno de 15 milhões de euros E, bom, se a gente quer estabelecer a zaga, não adianta contratar zagueiros e deixar zagueiros Por isso que eu estou escolhendo o Sócrates e o Gustavo não adianta ter oito zagueiros no elenco se a ideia é usar três, quatro ali no máximo. Enfim, é, o oito foi um número assim só pra dar uma ideia, né? Porque atualmente tem muitos zagueiros, tá chegando de Salibá e a ideia é também chegar com a Gabriel. É, o outro é o Lacazette, esse é um pouco polêmico de falar. Eu não acho que o Lacazette tinha que sair, porque o Lacazette ele tem uma importância fundamental no elenco. Ele é um dos jogadores que mostram a maior paixão pelo clube, é, empolgação né, é, é, é Big Game Player, né, aquele cara que em jogos grandes aparece, faz gol, então eu acho que ele é muito, muito bom, porém, é, tem esse entretanto, né, que ele, para a função que ele está exercendo, não jogando todos os jogos como ele deveria estar tá jogando, na ideia da tenda de às vezes começar com o com Naked A, por exemplo, é, e a própria satisfação do Lacazette é, é, Encontra-se um pouquinho Em uma fase, ele tem 120 e poucos jogos 46 gols, se não me engano é, A ideia é mais ou menos De um gol a cada três jogos do Lacazette é, Não é uma média tão ruim assim Porém, porque estamos levando em conta A Premier League, né, mas É, é só questão de 28 anos é, Ele ainda tem o valor de mercado Quando chega na casa dos 38 O valor de mercado do jogador normalmente Tende a despencar, então isso é uma, uma coisa importante é se pensar enquanto ele ainda tem tempo de contrato e não deixar ele sair por um valor tão barato, né? É, e ele recebe 182 mil por semana, 9,4 milhões por ano e é o terceiro que mais recebe no clube. E o problema é acabar tendo a chance do Lacazette não reencontrar o seu futebol e o Arsenal gastar bastante com isso, né? O seu valor de mercado é de incríveis 48 milhões de euros e, cara, são 48 milhões de euros, entende? o é um dinheiro que você, por exemplo, consegue trazer o um Partey. Então é uma coisa que vale você refletir um pouco, porque... Poxa, por exemplo, tá vendo o William agora. O William a, indo ali para a ponta esquerda, colocando o Aubameyang ali centralizado e chegando o Partey no meio campo. E ainda você vai dar mais espaço para jovens como o Martinelli poder chegar e entrar. Então, assim, é, é importante, né? Você precisa dar esse espaço também para os jovens. Então... O, o problema do Aston tá sendo ter muito, muito jogador bom na frente e poucos jogadores bons atrás. Então, assim, vale mencionar um pouquinho do porquê que essa ideia, né? Recapitulando, eu não acho que o Lacazette deveria ser. Eu gosto muito do Lacazette, um jogadores meus preferido no elenco. Mas eu preciso ser imparcial e, nesse sentido, como eu disse na linha de raciocínio, a importância no elenco dele não está sendo tão grande. Tá sendo grande, mas não como deveria. É, a sua idade é uma idade boa ainda para aumentar o valor de mercado dele, que é outro tópico, e o seu salário é o terceiro maior, então não tem muito o que eu fazer, é, não deixando, por exemplo, se chegar uma proposta atraente da própria Juventus, do Atlético de Madrid ou do Inter de, de Milão essa de se passar se ele deveria sair ou não, porque é bom até para as duas partes, ele conseguiria buscar uma titularidade em outros clubes, né? Assim, é, o Arteta mesmo... Quase todo jogo, tira ele aos 60, 70 minutos, assim, para colocar o Neketia. Então, ele não tem tanto tempo de jogo quanto ele, ele gostaria. Às vezes eu reparo que ele está um pouco cansado, já não consegue é, correr tanto, assim, atrás dos zagueiros, assim, já, já guarda o fôlego caso tenha um contra-ataque ou algo do tipo, é, é de se entender. Mas a mudança da teta pode, por exemplo, deixar ele um pouco chateado por essa parte, né? E o último, é, e que infelizmente, né, entra nessa lista, o use é, assim, já recapitulando, ele não tem chance de ser saturado. Ele não vai ser doar, senão ele vai ficar até o final do contrato. Que ainda é de um tem mais de um ano de contrato. E reparem, ele tem 31 anos, ganha 350 mil por semana, 18 milhões por ano. É um valor altíssimo. Esse valor é tão alto que por ano ele ganha mais do que ele vale no mercado. Ele vale 15 milhões de euros atualmente. Então, cada vez que ele tá no Arsenal, cada ano que ele tá no Arsenal, nesse ano, nesse momento dele de contrato, ele ganha mais do que o valor dele próprio de mercado. Então, é como se cada temporada o Arsenal contratasse um ósio. Infelizmente, ele ainda não está jogando. É, não sei se as, as pessoas acabam sabendo disso, mas ele é meu jogador favorito. Eu, eu gosto muito, muito, muito mesmo do estilo de futebol dele. Eu acho impressionante é, ele ser um jogador que... Você tá vendo o jogo ele consegue dar um passe num cara que ainda nem apareceu na câmera da televisão. Várias vezes aconteceu isso com o Real, né? no passe que ele dava cruzada, assim. É, é, é fenomenal. Eu, o meu, um dos meus sonhos, assim, ainda mais no Aça, não é velho, voltando a jogar bem. Porém, é, essa esperança, às vezes, vai caindo um pouco, né? Porque, além de estar tá brigado, ele não está conseguindo voltar a jogar seu futebol, né? É, e aí, enfim, é, dá, há de se entender o porquê que seria um jogador, infelizmente, seria um jogador dispensável. Ele tem um salário... É, astronômico, assim, 350 mil por semana. A gente tá falando de 350 mil de libras, é muita coisa mesmo. E é por isso que o teto salarial do Arsenal acaba sendo muito alto e por isso que está muito inflado. grande parte é por essa renovação dele. Enfim, falando ainda desse assunto, a não utilização de uso no elenco, que foi um outro, uma outra pergunta que fizeram lá nos stories da página. É, recapitulando, a última partida dele foi no dia 7 de março contra o West Han. Por sinal, ele deu uma assistência para o Lacazette. Ele deu uma assistência para o Lacazette, né? E outro ponto é que ele tem o maior salário do elenco. Bem isolado, segundo o Aubameyang, com 200 mil. Então, ele tem quase o dobro do salário do Aubameyang. Né? E o, é meio complicado de você querer medir isso, porque ele é ídolo no Arsenal, mas ao mesmo tempo ele não está jogando. E o cara que é o principal jogador isolado do Arsenal, não digo isolado, mas muito bem na frente, que é o Aubameyang não está é, recebendo tão bem quanto, e aí vai diminuir um pouco nessa casa da renovação, e ainda não tem ideia de se vai renovar ou não, mas é, já não fica tanto a critério do Arsenal, depende da proposta do Barcelona mesmo, que pode ser o né? E ainda sobre isso tem aquele questionamento, né, ele ainda tem futebol, ele ainda consegue ser protagonista no time, e qual seria a sua função em campo? Então, assim, eu ainda acredito que o uso tem tenha futebol, para poder agregar sim, é, teve um jogo que eu fiquei encantado com a, com a aparição dele, que foi contra o, o Leicester. Né, tem gente que fala Leicester, enfim, eu, eu falo Leicester, realmente, escuto comentário falando de Leicester, enfim. É, mas ele realmente jogou de terno naquele jogo, aquele jogo ali. Falei, caramba, ele voltou, né, mas acabou não voltando, ele jogou bem ainda um pouco depois. Mas a ideia é que ele tem sim protagonismo, mas ele poderia sim se tornar protagonista, porém eu acho que ele seria num time que está bem construído já e não um Arsenal que está em reconstrução. E é muito simples de explicar isso, porque A partir do momento que você coloca ele, por exemplo, no Barcelona, é, num time como o Bayern de Munique mesmo, ele tem rixa com o presidente do Bayern de Munique, mas estou falando na ideia de jogar mesmo, porque não teria um jogador, ele não teria que correr, teriam jogadores correndo por ele, na mesma ideia, ele organizaria jogadas, os jogadores é, teriam melhores ideias de rotatividade dentro do campo, e ele poderia ter total liberdade para fazer jogadas, enfim, conseguir criar momentos e grandes lances, então, seria, um, ele renderia muito hoje, conseguiria ser parte de protagonismo em um time, se ele tivesse um time que está bem estruturado. Assim, eu, eu acho que é o principal ponto de se entender né, e o Arsenal não é esse time, e é por isso que, por momentos, quando você joga com três meio-campos, incluindo o Uso nele, o, o Arsenal tem grande problema de marcação, e é simples, você coloca dois jogadores só pra marcar ali no meio-campo, porque o Uso, por vezes, não é, marca tanto, né, enfim, e aí, qual seria a sua função em campo? Seria a função, como eu já falei anteriormente, no setor de ligação, conseguir jogar ali como meio-ofensivo ligando ao ataque, de preferência centralizado, porque quando ele parte muito para alguma das pontas do campo, ele acaba é, fechando seu campo de visão, ele se limita à ala ou propriamente à bola invertida, então é meio complicado. Mas é muito legal de você, se, de você acabar reparando né, que quando ele joga já descentralizado, é ele tende a cair um pouco para os lados para conseguir receber melhor a bola. Mas é enfim, eu acho que como uma ideia, eu acredito que se ele realmente quiser jogar, todo mundo sabe aqui que ele tem futebol, ele sabe jogar... O, lance é, o principal problema dele é constância, como eu falei, não adianta só ele jogar uma vez, como jogou contra o Leicester, acabar não jogando no mesmo nível ou similar em outros jogos, então esse é o principal problema, é constância, inconstância, não é falta de futebol, é inconstância, porque o uso tem futebol para isso. O problema é, é isso. E, bom, já indo para o próximo tópico, né, é totalmente o é, é, inverso disso, de pagar 350 mil para um jogador que não está jogando, né, a última partida foi 7 de março, e demitir mais de 50 funcionários. Que foi o lance que aconteceu com o Arsenal, né? E assim, qual é o problema disso? Bom, o Arsenal está procurando investir em transferências, gastar milhões novamente. Já gasta milhões com o salário de vários jogadores, de vários e vários jogadores. O Uso mesmo, né? 350 mil. É, sem dúvidas nenhuma. É, se você pegar esses 55, salários, esses 55 funcionários, não dá o salário do Uso mesmo. É, provavelmente, né? É, Assim, pode ser até que talvez, mas não sei, porque tem salários que pode ser de pessoas que estão um pouco mais abaixo né, na questão da hierarquia, com pessoas que estão é, consideravelmente altas como o próprio, é, os próprios olheiros, o, e bom, nesse sentido, pelo menos mais de 10 olheiros foram demitidos do clube, e destaque para o Francis Cagrigal, Cag, não sei falar o nome dele, enfim, é, é um nome de respeito do Arsenal, ele está mais de 20 anos no clube, e... Esse cara, ele é fenomenal. Ele revelou muitos e muitos talentos para o Barcelona Não vou falar alguns aqui, né? Que foram basicamente... E assim, é, vale falar que basicamente os jogadores que ele recomendou para o Arsenal poder assinar foram o Messi. <risos> simplesmente o Messi. O Fábricas, que né, é um o história do clube. O Pampers, o Beleirinho, o o Reyes, que infelizmente já faleceu, Lauren, o Sanches... Gabriel Martinelli e até o Bruno Guimarães. Então, assim, o cara tem um talento absurdo para reconhecer talentos. E é muito triste você ver o Arsenal se desconstruindo nessa parte. Né? Não adianta pagar muito em jogadores, é, em jogadores, porque isso acaba sendo, por vezes, super faturado. É, muitos olheiros do Arsenal conseguiram achar barganhas no mercado como o Leno por 20 milhões, o Torreira por 20 milhões, são jogadores de altíssimo nível, que simplesmente foram é, comprados por preços muito baratos, porque não só a parte do Francis, mas como dos outros olheiros, conseguiram ter essa visão busca no mercado e ter um custo-benefício muito, muito alto. Né? Porque esses próprios jogadores se tiverem estivessem em clubes maiores né, do que Sapidoria e. e não estou falando que times são pequenos, mas existem clubes de mais, maior expressão, é, os jogadores estariam saindo por 60 milhões, pelo menos. Né? Então assim, é muito importante você ter essa, essa parte de olheiros funcionando bem. Né? Então assim, é, eu achei muito desacaso do clube. E é, é uma coisa horrível de você acabar vendo. E teve um problema muito, muito alto assim, porque o, os jogadores do Arsenal não, não estão nem um pouco satisfeitos com essa demissão. Eles concordaram em cortar 12,5% de seus salários em abril e eles receberam a garantia que ninguém perderia emprego. Né, o clube e foi um dos, do, se não o principal motivo deles aceitarem essa redução para o clube poder respirar e pagar todos os funcionários e aí chega agora e eles tem 55 funcionários, então assim, não é legal. Outro ponto que vale mencionar dentro desse mesmo tópico é que o Chaka está liderando essa, essa insatisfação dos jogadores contra a diretoria. Isso é, é muito legal de se ver porque o Chaka estava um pouco contra o clube, contra o ideal do clube, principalmente na ideia do Emery, aquele jogo que ele saiu jogando camisa no chão, revoltado, e aí... É, acho que não dá pra falar que ele não se importa com o clube, porque isso é uma postura de líder. É, e assim, a minha opinião pessoal é que os valores do Arsenal estão é, bem trocados, assim, o Arsenal não é isso, o Arsenal não é um clube que é, meio que pensa em só nos seus interesses, só nos seus princípios, né? tem a questão de ter essa união, né? não, não é à toa que o lema do clube é vitória concorda crescer, é, a vitória advém é da harmonia, então assim, é muito importante ter isso em mente, então eu não, não, não curti essa ideia, na verdade eu fico bem é, chocado assim, porque você vê que não vale, não, não é legal isso, Entende? Não, não há importância com o staff do clube, como tem com os jogadores. E a discrepância de tratamento é muito bizarra. É, e você tira lendas do clube, como o próprio Francis, né? Então, assim, agora falando um, um dos últimos tópicos, assim, um penúltimo, é a questão das expectativas para a próxima temporada, o que falta para o Arsenal brigar por uma Champions. Eu acredito que a reformulação do elenco a é Nistos, né? Mas por onde começar, seria primeiro, começando pela defesa, né, estruturando a defesa ali, talvez com o Gabriel Magalhães e o Salibar. É, no meio campo conseguir trazer um jogador ou de ligação, ou um jogador que consiga fazer essa função híbrida como o Icebad faz, por exemplo, o Coutinho poderia fazer. É, depois pensar um pouquinho no ataque, é uma questão mesmo de escala, de primeiro reorganizar a defesa, depois organiza o seu de ligação e se sobrar alguma coisa pensa no ataque, mas no caso do William foi uma exceção, porque ele está de gente livre, então precisa dar uma preferência para ele também. Né, porque é uma ótima aquisição do Arsenal e além disso é chegar na Constância, né? É, durante ainda o campeonato inglês, lá na 30 e alguma coisa de rodadas, é, desde que o Atleto entrou ele estava na posição número 4 desde que ele entrou, né? Assim, não me lembro a rodada, acho que foi entre a quinta e a décima rodada que o quarteto entrou, se não me engano. Um pouquinho depois. É, desde que ele entrou, o Arsenal não atingiu a quarta melhor colocação de pontuação, então dá pra entender. E ele pode, sim, organizar isso. E logo de cara, quando ele chegou no trabalho, com pouco tempo de trabalho, ele já conseguiu mostrar esse resultado. Então, assim, é muito importante que o Asa não consiga rever esses pontos e dar as ferramentas necessárias para ele conseguir mexer no time e colocar ele na Champions. Né? É, eu acho que isso também foi uma outra pergunta de um seguidor da página. Agradeço muito vocês que mandaram as perguntas. né é, Curto bastante poder responder e, e complementar para tomar um podcast ainda mais completo. E agora falando sobre o último tópico, é sobre o Arsenal Woman, né, que é o time feminino do Arsenal, e eu sei que tem muito uma ideia de que as pessoas acabam não gostando de ver o futebol feminino, eu particularmente sou contra, eu gosto de ver o futebol feminino sim, eu curto bastante. O único lance é a questão da acessibilidade, que não, não tem por vezes uma transmissão, ainda mais para é, overseas, né, que é o termo além do continente, além, do, além dos mares no caso. Então assim, por exemplo, fora da Inglaterra é difícil você conseguir encontrar um jogo e tal é, Da própria Champions, por exemplo, você precisa assinar alguns canais como BT Sports, enfim A diferença cambial de e, e, torna isso um pouco mais difícil, né é, E aí enfim, é, eu queria trazer motivos pra é, convencer você, do torcedor do Arsenal que acompanha aqui a página A ver também os jogos do Arsenal feminino Primeiro, está na Champions, vai voltar os jogos da Champions, se não me engano, nesse mês é, e ele está na Champions é simplesmente isso tipo É um, um dos melhores times da Inglaterra Eu acho que é, na minha concepção Sou um pouco suspeito a falar um porque sou culista Nesse sentido, mas é, tem um melhor assim é, Vale mencionar nesse sentido Que o Arsenal Tá fazendo as transmissões na, Nas redes sociais, se eu não me engano é, Eu busquei procurar um pouco mais sobre Me comentaram que no Arsenal.com Estava sendo transmitido os jogos é, Há incríveis jogadores também no elenco com a própria Miedema, artilheira nata joga horror e joga muito 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 bem mesmo e a vanedon né tem outras jogadoras ali que, que conseguem agregar bastante bastante mesmo também mas é, essas duas assim eu, eu acho que dariam um pouco mais de destaque né possui um aproveitamento impressionante impressionante mesmo sempre está entre os top clubes da premier league caso na Premier League é a FA WSL, mas no caso aqui dizer o campeonato inglês mesmo em geral, né? E sem falar que é uma ótima oportunidade de acompanhar o Arsenal, né? Porque a gente vai mencionar que é, quando você é, torna-se fã, tem essa ideia de pertencimento e identificação com o clube, você tem identificação com o clube e não só com os jogadores, enfim. Então é muito legal você parar para pensar por esse lado também. É, e vale ressaltar que os ac o acesso de jogo, para você poder ver, é meio complicado, ainda mais que no Brasil. Porém, os jogos da, é, do Campeonato Inglês, da FA, FA WSL, é, as transmissões são gratuitas na própria página deles. Então, é um, uma coisa boa para poder demonstrar apoio e acabar vendo um jogo do Arsenal. E eu recomendo bastante. Eu confesso que eu ainda não consegui achar direito, porque eu descobri há pouco tempo essa informação. Mas eu vou procurar sim, é, assistir o primeiro jogo, se eu não me engano, de, do Campeonato inglês vai ser no dia 7 de setembro. É, e, e é uma ótima oportunidade para conseguir acompanhar o clube, né, cara? E, e continuar tendo essa paixão pelo Arsenal. E uma coisa que eu já ressaltei é a questão do porquê que acaba sendo tão difícil, assim. É, a, o problema é que, infelizmente ainda, é, o futebol ele é muito capitalizado, né? Então o capitalismo ele fala muito. Isso é nítido, você consegue ver agora, porque ainda numa pandemia, as coisas estão tendo que voltar por obrigação, não só o futebol, como a NBA, enfim. Precisam voltar porque os acionistas trabalham em cima do lucro, em cima da, da rentabilidade de, de um investimento. Então, é, é o principal objetivo. Então, você, a partir do momento que deixa tudo parado, você perde dinheiro. Né? Então, eles acabam forçando essa volta, meio que no momento que não pode, né? é, que não é ideal. E no campeonato, no, no, nos campeonatos femininos, assim, o problema é que, infelizmente, não tem muito investimento, né? E assinaturas em canais fechados é, acabam se tornando opções, que, no caso, para um europeu não é tão complicado, né? Porque é, o preço é considerado é, é barato, mas para as pessoas como a gente no Brasil, que tem uma moeda diferente, é, bem desestabilizado comparado ao a libra, comparado ao euro ou até mesmo ao dólar, né? É, essa diferença cambial não, pelo menos na minha concepção, não permite conseguir é, assinar algum tipo de pacote, né, para poder ter acesso a esses jogos. E bom, a princípio é isso. Acabou o podcast, né? É, muito obrigado para quem escutou até aqui de coração. Tô gostando mais um pouco de conseguir fazer esse trabalho. Eu faço de uma forma um pouco esporádica, porque eu acho que é legal ter assunto para ter um podcast um pouco mais completo. E, então, assim, não gosto de fazer uma coisa muito semanal, né? Mas quando realmente tem uns assuntos acumulados, que é, às vezes é difícil conseguir manter uma rotina de postagens para conseguir fazer, e aí no podcast consigo resumir bastante. E da mesma forma ainda conseguir ser mais aprofundado e dar minha opinião em cima disso, porque às vezes é muito chato você só passar a informação porque as pessoas que te seguem não, não conseguem ver muito o que você está querendo saber né? o que você está querendo passar de, de opinião também, porque fica muito superficial é, eu queria principalmente passar como é, considerações finais recomendação do podcast 3 Lions Brasil né? é, o username é arroba 3 Lions BR é, tanto no Twitter quanto no Instagram talvez tenha ali um underlinezinho que eu posso tá, tá estar esquecendo e mandar um salve pro Jorge, César e o Padilha. Eu participei do último podcast deles, falando sobre o Arsenal, depois quem quiser escuta lá. Foi uma resenha muito boa, eu curti bastante o convite. Eu não, não costumo muito é, aceitar os convites, porque eu não, não curto tanto assim fazer podcast, mas eu acho legal, às vezes. E eu acabei participando, foi muito bom, muito bom mesmo. Eu me senti muito bem. O é, pessoal é muito, muito maneiro mesmo. E eu queria dar essa recomendação para vocês poderem chegar lá, escutar, eles falam muito bem sobre a Premier League. E, enfim, também mandar esse agradecimento é, para eles por terem me dado essa oportunidade me dado até a vontade de chegar e fazer esse podcast, que era uma coisa que estava só no papel para mim. E, de final, assim, era só falar as fontes que eu acabei utilizando, né, é, para mostrar que eu não, não tirei isso do nada. Eu realmente me baseei em fontes para conseguir buscar as notícias e atualizações sobre tantos jogadores, como outras ideias, é, Fabrício Romano, famoso, é, o oráculo David Austin, esporte, the, the FC Bell, é, AFTV Media, Telegraph.uk, que no caso é do Reino Unido, UOL, o esporte interativo e o Transfer Market, que foi quando eu usei para conseguir ver é, a questão do valor de mercado dos jogadores. Enfim, pessoal, de desculpa ter ocupado quase uma hora, né? É, eu achei que ia ter bem menos tempo tentei resumir o máximo que deu mas eu queria tornar o podcast bem completo e muito, muito obrigado para aqueles que estão até aqui é, de coração no próximo podcast vocês podem opinar mais sobre o que eu gostaria totalmente de escutar vocês obrigado por tudo e aí nos vemos em breve, valeu!